0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hi, grüß dich. Hallo und moin moin aus Berlin. Fred, wie
1: geht's dir? Wechselhaft. Äh, Smalltalk heißt immer über das Wetter reden. Gerade haben wir beschlossen oder waren verwirrt, ob wir aufnehmen können, weil der Regen prasselte auf meine Dachfenster. Jetzt gerade zwei Minuten später scheint mir die Sonne derart in den Nacken, dass ich mir am liebsten einen Ventilator aufstellen möchte.
0: Ja. Ansonsten Ferien. Alles gut. Bei dir? Also. Das es gut. Ja, äh, viel, viel, viel zu tun. Tatsächlich ähm, großes Projekt reingekommen. Ähm, da sind fünf Filme in äh, Auftrag gegeben worden und äh, Yay. da ist jetzt äh, die heiße Phase der Vorproduktion. Und dann möchte ich an dieser Stelle noch äh, darauf hinweisen und zwar ähm, eine Ankündigung. Ich werde nächstes Jahr im Februar einen Kurzfilm drehen. Ich werde dann auch in den nächsten Episoden äh, ein bisschen die Werbetrommel rühren, denn wir werden ab Oktober eine äh, kleine Crowdfunding-Kampagne machen, denn ähm, so ein Film kostet Geld, wir werden Licht und Essen brauchen und äh, diverse anderes Equipment, wir müssen ein paar Props noch bauen und ähm, viel können wir kostenlos machen, aber eben halt auch nicht alles. Und ähm, genau. Und da haben wir gestern äh, eine kleine Objektbegehung gemacht, haben auch schon mhm. äh, nach möglichen Kamerapositionen geschaut und ja, ganz viel, ähm, ja, ganz viel geredet, ganz viel ähm, Gehirnschmalz ähm, dazu gegeben. Und es war ein anstrengender, aber guter Tag. Und genau. Und jetzt freue ich mich so ein kleines bisschen ähm, auf ein sehr unaufgeregtes und ähm, unspannendes Gespräch. Oder doch spannend? Das wird mir dann raus. Ich versuche möglichst unspannend zu sein. Sehr schön. Ähm, Fred, hast du in den letzten Tagen irgendwas Spannendes oder vielleicht auch nicht Spannendes gesehen? Irgendeine coole Empfehlung? Leider nein. Ich habe
1: Harzenhock gesehen, der Film, den wir, über, über den wir heute reden, äh, zum... Ah vielfach Male. Und äh, ganz neu Parasite, ähm, über den wir vielleicht an anderer Stelle nochmal reden. Ähm, du kennst ihn, ähm, letztes Jahr groß im Kino gewesen, absolute Empfehlung. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und ein paar Folgen Big Bang Theory der letzten Staffel.
0: Okay, das ist nicht meine Baustelle. Ja, mehr habe ich nicht zu bieten. Ich ähm, war letzte Woche tatsächlich das erste Mal seit langem wieder im Kino unter ähm, okay. einem wirklich sehr ähm, krassen, ausgetüftelten ähm, Hygienekonzept. Konnte man rein. Und also die Erfahrung hätte ich mir natürlich ganz gerne auch irgendwie klemmen können. Dann in diesem eigentlich sehr schönen Saal. Ähm, mussten die ja die Stühle ja mehr oder weniger rausnehmen. Da ist, glaube ich, nur noch ein Fünftel von dem, was da eigentlich an Leuten reinpasst, mhm. ähm, ist da halt, äh, an Stühlen da halt noch drin. Und die, die Raumakustik ändert sich natürlich ja auch dadurch auch so mhm. ein bisschen. Und das war irgendwie eine merkwürdige Erfahrung, also zumindest in dem Raum, wo wir waren. Ähm, das war das Passagekino des Ostens, war das? Mhm. Ähm, das ist irgendwo hinten bei uns in Leipzig, im Leipziger Osten, nice. ja genau. Die Leipziger kennst.
1: Ich weiß äh, Passage-Kinos ganz oft gewesen, genau. Und, äh, nicht das Passage-Kino,
0: sondern das so. ähm, Passage-Kino des Ostens. Das ah. ist äh, Eisenbahnstraße, Rabé dort hinten. Das kenne ich nicht. Übrigens Eisenbahnstraße, gefährlichste Straße in Deutschland. Immer Und da noch? haben wir uns nachts rumgetrieben. Oh, das ist random Spruch. Ähm, immer wenn ich Eisenbahnstraße <lacht> höre, ähm, muss ich da an diese, äh, Was diese die? Schlagzeile da denken. Ja, ähm, Ja, ja. Ähm, und dort haben wir Porträt einer jungen Frau in Flammen gesehen und mhm. ich war hinterher verzückt und selber auch ganz in Flammen. Ein fantastischer Film, so schön gefilmt, so toll gespielt, so feinfühlig inszeniert. Ähm, den Film kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich bin aus dem Kino raus und man mag es kaum glauben, ich bin aus dem Kino raus, um mir diesen Film sofort zu bestellen. Und das ist kein Witz. Ähm, absolut fantastisch und dann habe ich noch selbstverständlich Hudson nur gesehen, den wir jetzt besprechen, aber gestern ganz spontan mit unserem ähm, Gast und ähm, äh, Freund, dem Stanley, ähm, fucking Drama, ein Kurzfilm aus Österreich, mhm. äh, 16 Minuten geht der Film, kann man mal machen, ähm, schön gespielt, war wow, ganz okay und ansonsten zwischendrin ein bisschen Next Generation. Und das war's.
1: Ja, Ist ja aber auch erst zwei Wochen her, dass wir uns äh, gesprochen haben. Seit der letzten
0: Folge, da war ja auch gar nicht so viel Zeit. Genau. Ähm, Fred, weißt du noch, wann du das erste Mal Hudson Hawk gesehen hast? Ich kann es nicht genau verordnen.
1: Es war logischerweise in den 90ern. Mhm. Äh, und ich kann es nicht einordnen, ob das relativ kurz, nachdem der im Kino war ähm, und auf Video rausgekommen ist, oder vielleicht ein bisschen später. Aber ich würde sagen, ich war mindestens jugendlich und äh, ich war von diesem Film ach, ich weiß nicht, fasziniert ist übertrieben. Er hat mir einfach gefallen und ich habe ihn daraufhin in den folgenden Jahren auch gern immer mal, noch mal geschaut. Mhm. Ja. Äh, und du hast mir schon gesagt, du hast den
0: Film sogar gesuchtet damals. Ich, ja, es, es war ähm, einer von diesen äh, wenigen Filmen, also wie alt wäre ich denn gewesen Irgendwas zwischen 11 und 15, irgendwo so in dem Dreh. Da gab es eine Zeit, wo ich den Film fast täglich gesehen habe. Also von der Schule nach Hause kommen, was zu essen gemacht und den Film hat reingelegt. Hm. Und umso eher wir Schluss hatten, umso eher konnte ich irgendwie den Film schauen. Und ähm. Mit genau diesem Gefühl, äh, was ich damals wohl gehabt haben muss, habe ich heute versucht, oder als ich den Film geschaut habe, versucht ähm, reinzugehen. Was habe ich denn wohl in dem Film mhm. damals so gesehen? Was fand ich denn an dem Film so toll? Ähm, obwohl er ja ähm, vielleicht formal doch nicht so gut ist, finden wir raus. Auf jeden Fall habe ich ihn sehr häufig gesehen. Videokassette gehabt und die wurde ordentlich ausgenudelt, bis das Band irgendwann christlich war. <lacht> <lacht> Genau. Und äh, vielleicht noch vorab, und ich habe auch genauso wie du, das haben wir jetzt im Vorgespräch schon ähm, gemerkt, dass wir den beides das erste Mal jetzt im englischen Original gesehen haben. Genau. Äh, und, ich ka Du mh? konntest dich beim Schauen äh, noch
1: an die deutsche Synchro erinnern. Ähm, ja, ja. Ich nicht. Äh, ich weiß eben, dass ich irgendwann vor vielleicht zehn Jahren gedacht habe, ach, schöner Film, den schaust du nochmal. Wahrscheinlich irgendwie äh, mit jemand anderem gesagt, lass uns den schauen. Und dachte so, äh, der ist aber schlecht gealtert. Und genauso bin ich jetzt da auch rangegangen. Wir haben den ja extra auf Blu-ray gekauft. Äh, ich habe noch nie so gestochen, scharfes, verkrisseltes Bild gesehen. Ja. <lacht> ähm, und... Äh, war dann erstaunt mit äh, der englischen Synchro auch. Ich hätte es jetzt nicht gewusst, ob es daran liegt, aber der Film hat mir wieder gefallen. englische Synchro? Äh, mit der englischen, im, im Original. Okay. Ja, und äh, dann lass uns doch da gleich mal anfangen. Du, du sagst, es ist der Film ist im durch die deutsche Synchro wesentlich klamaukiger.
0: Ja, da denke ich, da können wir nachher auch gleich direkt reingehen. Ganz kurz, wir sprechen heute über Hudson Hawk, im Deutschen der Meisterdieb. Ähm, vielen Dank für diesen netten Hinweis, ihr lieben Übersetzungsleute. Ähm, von 1991. Ähm, knackige 96 Minuten Spielzeit, hat eine Altersfreigabe ab 16 äh, Finde mhm. ich ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte das Gefühl, es ist eher so ein Zwelf-Film und meine Videokassette, die ich damals hatte, war eigentlich auch ab 12, aber vielleicht auch gekürzt. Habe ich nicht bei Schnittberichten nachkorrigiert, könnt ihr aber gerne in den Kommentaren ähm, uns mit reinschreiben. Ähm, das Ganze ist so eine super Star-Ensemble-Nummer. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Aber Regie führte Michael Lehman. Drehbuch, Fred, war beteiligt. Äh, der...
1: Nicht so sonderlich bekannte Bruce Willis.
0: Mhm. Mit
1: und einem, und zusammen mit seinem Kumpel Robert Kraft, glaube ich. Und äh, dann hat der Herr Sousa wahrscheinlich die Dialoge ausgearbeitet, äh, aufgrund der Story von den anderen beiden. Mhm. Und ich habe es viel vergessen: hat er nicht irgendwie stirb langsam oder sowas gemacht, der Sousa?
0: Der hat eine ganze Menge gemacht, und gerade immer mit Joel Silver. Ähm, und da sind wir schon beim nächsten aber der hat die ganzen nur 48 Stunden Phantomkommando, ja, genau. Running Man, Stop Langsam das hat er alles mitgemacht ähm, und da sind wir auch schon bei der Produktion Joel Silver äh, Schlüsselfigur hier, was diesen Film betrifft ähm, Musik Michael Kamen und eben halt ähm, die äh, gerade bereits äh, genannten Robert Kraft Kamera Dante Spinotti mein lieber Scholli, was für ein schöner Film Schnitt Chris Lebenson und Michael Tronic. Ja, und an Bord Bruce Willis, Danny Aiello, Andy McDowell, James Coburn, Richard E. Grant und Sandra Bernhardt. Mhm. <lacht> Der Film ist gedreht auf 35mm ähm, Material, hat ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1 und ist mit Panaflex-Kameras und Linsen spherical gedreht worden. Ganz genau. Fred. Um was geht's denn eigentlich in Hudson Hawk, der Meisterdieb? Hudson
1: Hawk ist ein wahrer Meisterdieb und niemand kann ihm beim Stehlen wertvoller Kunstwerke das Wasser reichen. Deshalb wird er direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis von der Mafia beauftragt, eine kostbare Da Vinci-Statue zu rauben. Doch dann stellt sich heraus, dass hinter dem Auftrag das wahnsinnige und machtgierige Millionärsehepaar Mayflower steckt, das noch gefährlichere Absichten hegt. Hudson
0: versucht, den Wahnsinn zu stoppen. Tut er das oder ist er da eigentlich nicht selbst mit dran beteiligt an diesem ganzen Wahnsinn?
1: Das da kann man sich da gut fragen, denn äh, diese nette Zusammenfassung steht für eine ordentlich verfahrene Story, die sich von einem Punkt zum nächsten jagt. Äh, verfahren ist das falsche Wort. Eine Story, die halt aus sehr vielen Punkten besteht mhm. und sich nicht so so ganz schnell, grob zusammenfassen lässt. Denn mit dem, was hier gesagt wurde, geht es ja erstmal los. Und dann in guter Manier eines Actionabenteuers geht es dann von Schauplatz zu Schauplatz. Und es
0: passieren lauter wahnsinnige Sachen. Ja. Und da sind wir schon bei ähm, so einem wichtigen Punkt, ähm, die Story. Da haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wo du sagtest, der Film fühlt sich trashig an, obwohl er irgendwie auch irgendwie gut ist. Mhm. Und ähm, was ist denn jetzt eigentlich so das weak, äh, dieser weak Punkt eben halt? Also wo, wo, wo klappert es denn hier? Ähm, und ich sage dir, es ist das, das, das nicht vorhandene Drehbuch. Also ich würde das einfach als ein ähm, was, was, was wird denn das sein? Das, das, das da sind ein paar Seiten irgendwo auf ähm, ein bisschen Zellstoff geschrieben, ähm, da ist ein paar Mal Wasser äh, drauf geschüttet und dann hat jemand anderes versucht, das irgendwie so zu entschlüsseln und was Neues draus zu machen. Also jetzt bei einer Liebe, ähm, Bruce Willis und Robert Kraft, die kannten sich noch ähm, aus der Anfang 80er ähm, Manhattan-Zeit, die sind da ganz viel in die Bars rumgelaufen. Äh, und äh, haben Musik gemacht, äh, Bruce Willis gesungen und Robert Kraft hat ähm, Piano gespielt und irgendwie in dieser Zeit hatten die da äh, die Idee von diesem Hudson Hawk und haben da so die Geschichte in groben Zügen schon das erste Mal irgendwie äh, zu Papier gebracht, beziehungsweise sich darüber unterhalten. Und irgendwann ist man sich dann wieder über um den Weg gelaufen und sagte Mensch, man müsste ja eigentlich äh, das mal umsetzen. Und äh, zu dieser Zeit äh, hatte Bruce Willis schon einen wahnsinnigen Erfolg äh, mit das Model und der Schnüffner und dann natürlich auch äh, Sturblangsam. Und da hat Bruce Willis einfach gesagt, Mensch, ich habe da hier einen coolen Produzenten an der Hand, nämlich Joel Silver. Und der küsst mir gerade ein bisschen die Füße, weil ich dem ähm, gut Geld einspiele und den frage ich jetzt einfach mal, ob der Bock hat. Und der Joel Silver, der hat dann gesagt, ja Mensch Bruce, du machst mir hier die Seele voll. Äh, hier sind 65 Millionen US-Dollar und teilst dir bitte gut ein. Ich gebe dir noch eine coole Crew dazu, äh, damit der Film auf jeden Fall ähm, technisch äh, gut funktioniert. Und dann habt ihr hier noch einen tollen Regisseur, einen Newcomer, der ein gutes Auge hat, aber sich noch seinen Spuren verdienen muss, das heißt also, der hört auf uns. Und ähm, ja, so kommen wir dann zu diesem Film, der irgendwie nicht so ganz weiß, was er eigentlich ist und trotzdem irgendwie ganz viel Spaß macht und unterhält. Ja,
1: also manchmal hat man tatsächlich beim Schauen dieses Films äh, das Gefühl, bei einem Unfall zuzuschauen. Es ist einfach... <lacht> es, äh, es macht, es, wie es war überraschend, es hat wieder ganz viel Spaß gemacht, Hudson Hawk zu sehen, wie er mit seinem Kumpane Danny Aiello, äh, wie in einem Oceans 11, äh, Film, äh, an dieses Jahr auch quasi ein bisschen angelehnt ans Original, mhm. ähm, ans Red Pack und, äh, Frank, Frankie Sinatra und Dean Martin nehme ich mal an, in der Kombi, ins, mhm. äh, in der Tradition sehen sich die beiden und ziehen da singend, äh, ziehen, singt ihre Raubüberfälle durch und dann dieses, äh, haben wir diese Mäh, dieses Mayflower ehepaar äh, gespielt von Richard E. Grant und Sandra Bernhardt, die so wunderbar übertrieben agieren. Äh, die, ich weiß nicht, ob äh, jemand das Schauspiel nennen möchte, für mich ist es das. Es ist halt kein Charakterdarstellung, es ist halt es ist mehr so ein jahrmarks so extrem, oh, extrem übertrieben. Ja, du sagst Kasperle. -Theater. Ich finde, ich finde, die machen das so gut, dass Kasperle-Theater da ein bisschen zu diffamieren klingt. Denn mir macht es jedes Mal Spaß, den dabei zuzuschauen. Und
0: ich denke, das ist nicht so einfach, das zu machen, was sie da machen. Ähm, ja, also ich glaube, was Bruce Willis und Danny Aiello angeht, gebe ich dir recht, aber wenn ich jetzt an Sandra Bernhardt denke und Richard E. Grant, äh, habe ich halt einfach nur wahnsinnige Bauchschmerzen, wenn ich den beiden zusehe. Das ist brutalstes Overacting, kommen ja. wir natürlich noch drauf. Ja. Äh, und das tut halt auch richtig weh. Ähm, und ähm, Sandra Bernhard hat sich dann selber nochmal zu Wort gemeldet, was übrigens auf der Blu-Ray mit drauf ist. Ja, ich habe auch, hab auch einen geschaut, genau. Und ich habe eine halbe Minute gebraucht und dann habe ich es verstanden. Ähm, sie nimmt sich selber die ganze mhm. Zeit sehr aufs Korn, indem sie ja. sich eben halt sehr ernst nimmt und wie sie hart sie sich auf die Rolle vorbereitet hat und wie wichtig die Kostüme für sie waren, um mhm. die Rolle reinzufinden und das ist äh, sehr schön gemacht. Ähm, eine guten Frau hat es ja auch fast die Karriere gekostet. Ach so, das habe ich so nicht mitgekriegt. Ja, ja, leider. Ähm, Gehen wir in den Film rein. Der Film fängt sehr schön an. Ähm, stimmungsvoll warme Bilder. Wir sind ähm, irgendwo im Mittelalter und sehen Da Vinci, wie er ganz viele tolle Dinge baut. Und wir kriegen sozusagen da schon ein bisschen mit, ähm, um was es da irgendwie gehen soll. Es geht da wohl um irgendwas, was Da Vinci gebaut hat. Ähm, da ist mir schon aufgefallen, Musik, Kamera, die haben da so eine schöne Symbiose. Diese warmen Bilder, dieser, dieser, dieser schöne Look, denke ich so, Mensch, das sieht schon richtig wertig aus und toll aus. Und dann wirst du dann auf einmal mit so einem ähm, Mona Lisa-Gag, wirst du da so ein bisschen so interrupted, wo dann Mona Lisa dich dann anlächelt und ähm, ganz ähm, ungepflegte mhm. Zähne hat, um das vorsichtig auszudrücken. Und wie, wie ich ja schon bereits gesagt, ich hatte den jetzt das erste Mal jetzt nur in Englisch gesehen ähm, und im Deutschen ist alles, also wirklich alles, was wir da sehen, äh, der ist ja so ein Sprecher, ist ja so eine Off-Stimme, Mhm. Ähm, Im Deutschen sagt er noch mehr und vor allem noch viel, 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 viel mehr, was also spaßig ist und vor allem auch so, so überhöht ist. Und die Charaktere, die man im Bild sieht, die sagen auch immer irgendwelche verrückten Sachen, die im Englischen gar nicht vorkommen. Du hörst die gar nicht sprechen. Und das ist, ähm, also der Film setzt ja eigentlich schon irgendwie einen anderen Ton, zumindest da an der Stelle. Und dann kommt dann halt einfach dieser deplatzierte Gag. Im Deutschen wiederum funktioniert der Gag wunderbar, weil die von der ersten Sekunde an durch diese Narration, also diesen Narrator, ähm, schon eine andere ähm, Stimmung eben halt gemacht wird und vor allem, die, was die Leute halt sprechen. Also da sehe ich halt wirklich, ähm, also das sind zwei unterschiedliche Filme, Deutsch wie Englisch. Ja, genau. Und ähm, dann sehen wir irgendeine komische Maschine, die mhm. macht irgendwas und da geht es zwar wohl um Gold, ne? man kann Blei in Gold verwandeln Hudson Hawk wird eingeblendet, Umschnitt und wir sehen Sing Sing. Und dort wird Bruce Willis aus dem Gefängnis entlassen und unmittelbar gleich, ähm, so wie er rauskommt, eigentlich von seinem, was ist das? Ähm, der der Bewährungshelfer mhm.
1: äh, zum nächsten äh, Raub überredet zu werden. Ja. Ähm, du hast es so schön übersprungen mit den Szenen von der äh, Madonna. Hat habe ich, ich geschafft. hat ja, nicht übersprungen. Äh, du bist so ganz schnell drüber weggegangen. Ich finde, während ich der Story irgendwie noch relativ gut folgen kann und Spaß dran habe, ist meiner Meinung nach dieses extremen Klamaukliche, was auch im Englischen nochmal so dann rausfällt. und äh, Weil der ganze Film ja das, also von den Tönen so schwankt. Mhm. Ähm, und das war dann. Ich glaube, diese Szene war der erste Punkt, äh, wenn man es im englischen Synchron hört, äh, im englischen Original hört, dass, äh, ich weiß nicht, äh, wie ich, warum ich das immer sage, ähm, das ist der erste Punkt, wo man sich denkt, so, oh Gott, das also, was heißt, oh Gott, aber ihr geht es gerade auf eine ganz tiefe Humorebene runter. Ja. Und ich habe mich da schon sehr irgendwie an Mel Brooks Filme oder äh, später dann so Adam Sandler, äh, Ben Stiller, Humor, also auf irgendwie so einen, unter der Gürtellinie
0: Humor, der so ganz. Dann, flacher dann eher Stamm. Adam Sandler, ja. dann, aber eher Adam Sandler. Ben Stiller hat, glaube ich, also er hat definitiv einen anderen Humor.
1: Edi ja, streiten wir uns alle mal drüber, aber ich finde, ich finde beide, sind, also sie haben einen speziellen Humor, der nicht unbedingt als feinsinnig, auch bei Ben Stiller, den ich nicht als feinsinnig, schon, sondern eher als irgendwie sehr direkt und ins übertriebene gehend beschreiben würde. Aber. Da reißt der Film gleich äh, die erste Lücke von dem Feeling, was er in den ersten zehn Sekunden aufbaut, äh, in eine ganz andere Ecke reingeht. Was, hm. was einen da immer wieder rausreißt. Und dann kommen wir dann zu Bruce Willis zum Beispiel, als der dann, äh, äh, als der dann durchs Gefängnis geht mit dem Bewährungshelfer, kommt ein komplett anderer Ton auf. Es, mach, ja. mach, es macht mir komplett Spaß, diesem Film zu folgen, aber äh, wenn wir es jetzt so analysieren wollen, ist das damit schon mindestens der dritte Unter- oder Grund, die dritte Grundstimmung, die da in dem Film angerissen wird, weil da auf einmal so eine Kamerafahrt, wie die durchs Ge äh, Gefängnis gehen, und Bruce Willis ist der Opa coole äh, typ der eher Richtung Red Pack geht eben, ne, Scruple-Komödie, so, der das Leben, der kommt, war halt zehn Jahre im Knast, aber es, wäre... es, der wirkt so, als wäre er gerade vor einer Stunde reingekommen und gleich wieder rausgeholt worden. Locker, leicht, äh, mhm. beschwingt, nimmt seinen Bewährungshelfer nicht ernst. Äh, sagt ich klaue hier nichts, kannst du vergessen. Schmeißt
0: seinen Schlüssel in den Wascheimer und verschwindet. Wenn der Film äh, tatsächlich 89, 90 angesiedelt ist, wo er so spielen soll mhm. äh, und er ja dann irgendwann später sagt, dass er It ähm, e nicht im Kino gesehen hat, ähm, heißt das, dass er mindestens neun oder zehn Jahre ungefähr im Gefängnis saß? Genau. Und er sieht nicht aus wie jemand, der gerade zehn Jahre im Gefängnis gesessen hat. Frisch gepflegt, äh,
1: gut ernährt, auch wenn über das Essen natürlich äh, Gefängnisessen Witz gemacht wird. Ja, gut frisiert. Da, und ja keine geknickte Haltung, nichts, sondern wie gesagt, als würde er. Ist er auf dem Weg in die Disco. Direkt vom. Mhm. Vom Friseur zur Diskurse so ungefähr.
0: Der kriegt seine Klamotten dort ja auch gleich noch hier bei der ähm, Ausgabe dort. Musste ich immer ganz kurz nochmal an ähm, die Blues Brothers denken. Ähm, ich glaube, der soll auch äh, indirekt auch ein bisschen mit zitiert werden, weil auch in dem viel, äh, Film viel gesungen wird. Und er, dass eben halt auch der Typ, der die Klamotten ausgibt, auch noch betont, dass die Klamotten alle schwarz sind, wie eben halt auch in Blues Brothers. Also ich glaube, das ist hier tatsächlich auch nochmal so eine kleine Anspielung, auch wenn die Szene natürlich nicht so aufgelöst ist wie äh, Bruce Brothers, aber genau, schon mal so ein kleines äh, Hallo, so ein kleiner Shoutout an der Stelle von dem Film. Genau, und dann ähm, Danny Aiello holt Bruce Willis ab. Und wir lernen Tommy, Tommy Five-Tone lernen wir kennen. Yep. Und dann sind die beiden zusammen und ähm, das ist eine Chemie zwischen den beiden, die muss auch am Set so gewesen sein. Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen.
1: Genau, ich habe das Gefühl, dass die beiden nicht spielen, den ganzen Film. Also vor allem, wenn die beiden zusammen vor der Kamera stehen, habe ich das Gefühl, das könnte jetzt, die könnten das auch natürlicherweise so machen. Die haben, äh, man, man merkt kein Verstellen, keine Ernsthaftigkeit, sondern so, als hätte man die einfach beobachtet, wie die miteinander reden, wie gute Kumpels. Mhm. Ja,
0: aber ich die ganze Zeit auch immer das, äh, das, das, das Gefühl habe es gibt ja auch einige Szenen, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, wo du halt siehst, ähm, die kommen eigentlich schon lachend in den Take mhm. rein und du weißt ganz genau, es hat nichts mit der Rolle zu tun. das einfach nur gedacht haben, die haben jetzt ein paar Witze gerissen und macht mal die Kamera an, wir kommen da schon irgendwie rein und ähm, das, das sehe ich ja auch so, also das, mhm. äh, dieses Gefühl, das, das kommt da halt mit, die hatten da äh, ordentlich Spaß da beim Drehen.
1: Ja, die zwei ähm, quatschen ja dann. Also nee, erstmal gehen sie in die Bar. Ne? Das ist da direkt. Die gehen in die Bar und äh, da wird dann wieder ein äh, flacher Nintendo-Witz gerissen, denn Bruce Willis hat ja auch äh, die, die spiele Entwicklung verpasst, wird mit Nintendo konfrontiert und die zwei Bösewichter, wie kann es anders sein, sind die Gebrüder Mario und Mario. <lacht> ja, Genau. Ähm ja, und äh, die sind ähm, diejenigen, die hinter diesem Raub stehen, den der Bewährungshelfer äh, Bruce
0: Willis aka Hudson Hawk überhelfen wollte. Mhm. Wusstest du, dass ähm, Hudson Hawk äh, in dem Film eigentlich mal ursprünglich einen ursprünglichen Affen hatte, so ein kleines Äffchen? Nee. Und äh, dass diese äh, Mafiosi diesen Affen vorher kalt gemacht haben, also einen Tag bevor der aus dem Gefängnis rausgekommen ist, haben die den erschossen. Das stand sogar in der Zeitung und das wird in diesem ganzen Film sozusagen immer und immer wieder ähm, thematisiert. Das heißt also, wo der jetzt hier auf die Mafiosi trifft, ähm, fragt dann eben halt so, warum habt ihr meinen Affen hier glatt gemacht? Und das haben die halt komplett alles aus dem Film halt rausgeschnitten und das finde ich gut so
1: das wusste ich nicht. Also äh, es gibt keine Anspielung der mehr drauf, oder?
0: Also nichts. Gar keine mehr, die haben Gar alles keine. rausgeschnitten, was auch nur ansatzweise ja. darauf hindeuten könnte. Ähm, <lacht> das sind ein paar Szenen, dem der Schere zum Opfer gefallen, was allerdings tatsächlich nicht, nicht wirklich schlimm ist.
1: Nee. Ähm, ich glaube, noch mehr Klamauk hätte der
0: Film auch nicht vertragen. Mhm. Genau. Ähm, nach dieser, 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 dieser Szene ähm, müssen die sich jetzt halt nur vorbereiten und zwar auf einen Bruch. Ähm, und zwar sollen die ähm, ein Pferd von Da Vinci sollen die klauen und bereiten sich davor und äh, da kommen wir hier ähm, zu einem Part in diesem Film, den ich vor allen Dingen auch als ähm, als Junge eben halt immer sehr mochte. Ich bin kein großer Fan von ähm, Musicals als solches. Ich, mhm es ist halt nicht so ganz meine Baustelle. Es gibt immer schöne Ausnahmen, also ich kann es nicht kategorisch ablehnen, aber und in diesem Fall, die singen hier, die singen Frank Sinatra und machen dabei diesen Bruch und es ähm, sieht toll aus, das macht Spaß, es ist schön durchchoreografiert, die haben Spaß dabei und die singen halt einfach Frank Sinatra, während die dann eben halt dieses Pferd da klauen und ähm, es macht einfach nur Spaß, diese, diese Montage.
1: Ja, und es, es gehört äh, so ist eine von den vielen Sachen, die bei mir auch bei diesem Film dauerhaft hängen geblieben sind. Ähm, mhm. Ich finde, es ist eben kein Musical, weil die eben nicht darüber singen, was die machen oder nicht ihre Dialoge in äh, Sachen genau. packen, sondern das ist echt schön, äh, eine echt schöne Grundidee. Dadurch, dass, es kommt ziemlich dadurch, dass äh, Robert Kraft, Musiker, also der Drehbuchautor, zusammen mhm. mit äh, Bruce Willis, dass die eben, äh, dass der Musik, das war, ist ja auch ein interessanter Fakt, den ich erst durch die DVD jetzt gelernt habe, dass sie zuerst eine Melodie hatten und aus der Melodie der Name und der Film überhaupt erst entstanden ist. Eigentlich eine, eine schöne Origin-Story. Und da ist das so schön eingearbeitet in den Film, dass die, bevor die ja noch diesen Raub begehen, werfen die sich ja Liedtitel zu und die genaue Länge dieser Liedtitel Lied so und so und Bruce Willis sagt vier Minuten 30 Sekunden, sowas. Mhm. Und, und die singen ja dann währenddessen einfach ein Lied und das ist dann gefühlt so, es ist quasi dieses Ohrenvergleich, was in diesem Film fehlt, was du in vielen anderen Gangsterfilmen oder Gangsterkomödien hast, dass die Leute ihre Ohren aufeinander einstellen, ist das quasi, die singen halt ein Lied als Zeitangabe für ihn heißt. Die Idee fand ich schon immer total genial und super. Und als Musikfan und selber Musiker so und so. Geile mhm. Grundidee.
0: Und jetzt habe ich eine Frage. Mhm. Ähm, nachdem wir das Pferd haben und dann wieder abhauen müssen, die Polizisten haben nur gemerkt, okay, hier hat jemand die Videobänder mani manipuliert, müssen die vom Dach runterspringen. Beide springen gleichzeitig von diesem Dach runter. Und nur Bruce Willis landet auf einmal in irgendeinem Zimmer auf einem Sessel. Wo ist Danny Aiello? Wie, die in dieses, wie kommt er überhaupt in dieses Zimmer rein? Ich habe das nie verstanden. Wo genau zum Teufel ist der jetzt eigentlich hingesprungen? Wie kommt er auf diesen Sessel und wo ist Danny Aiello? Kannst du mir das erklären? Nein, das ist auch so eine Szene, die
1: man dann einfach so hinnimmt. Also genau die gleiche Frage, aber es geht ja stürmisch weiter. Ähm, so dass man da nicht lang, ich nicht lang, ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Aber du, ich hab, bin davon ausgegangen, der ist durch irgendein Dach gesprungen.
0: Ja, ja, also es sah ja eigentlich aus nur wie dieses ähm, ähm, also, ähm, das der Vordach vom Eingang. Genau, und äh, das ist. Aber da müsstest du, du ja eigentlich dann vor dem Eingang ja eigentlich dann liegen, mehr oder ja. weniger, aber nicht ja. in irgendeiner Wohnung. Ähm, und vor allen Dingen, da müsste ja noch irgendwelches Zeug noch irgendwie Decke rund rieseln, passiert nicht. Da sitzt dann einfach auf diesem Ding da, ist ein bisschen dreckig und schon kommt der Butler rein. Genau, also ist dann eine gute Frage. Also entweder ist er
1: irgendwie durch ein Dach gesprungen und da gelandet oder es ist dann einfach ein total fieser Schnitt, wo zwischendurch vielleicht das Äffchen geplant war.
0: Ich glaube nicht, aber... <lacht> das, äh, also wenn irgendjemand von euch da draußen äh, verrückte Fantheorien hat oder aber die Wahrheit kennt, postet sie in die Kommentare und äh, sagt uns das oder gibt uns äh, Erklärungsversuche und wir werden sie einfach in der nächsten Folge alle vorlesen, die ihr uns eingesendet habt. Genau, so, jetzt äh, ganz kurz, wir lernen hier noch äh, diesen Butler kennen, der irgendwann mal noch ein bisschen wichtig ist und ähm, ansonsten ähm, wollen wir jetzt noch Andy McDowell kennenlernen, ähm, Ein Tag später, nach diesem ganzen Bruch, müssen die in der Zeitung erfahren, ähm, dass zwei Einbrecher versucht hätten, das hm. Pferd zu klauen. Aber die Polizisten konnten sie aufhalten. Die haben sich gefragt: so: Hä? Wir haben das Ding doch geklaut und wir haben es doch auch abgegeben. Und äh, dieser verrückte Butler hat sogar ähm, meinen ähm, Wie heißt das? Ähm, Strafverteidiger, Nee, wie heißt ähm, Bewährungshelfer. Bekillt. Den Bewährungshelfer äh, äh, glatt gemacht und dann auch vor allem so ein komisches Steinchen da halt rausgeholt. Also irgendwas ist doch hier schon mega faul. Und dann sagte sie so. Das steht in der Zeitung und dann gibt es eine Auktion und dann soll das da versteigert werden. Dann gehe ich jetzt mal zu der Auktion und dort lernt er Andy McDowell kennen. Ähm, hinreißend, äh, hinreißend äh, die gute Frau. Ich hatte es ganz vergessen, äh, wie hinreißend äh, sie <lacht> da auch vor allem in der Szene ist. Ähm, Dante Spinotti ähm, ähm, hat äh, sie schön gezeichnet, schön gemalt, sage ich. Also Licht sitzt schön und ähm, du merkst doch irgendwie, mhm. ähm, da könnte tatsächlich echte Chemie zwischen den beiden sein. Ja. Die sehen ja beide unverschämt gut aus, also wirklich eine Blüte ihrer äh, Zeit, alle beide und mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, da passt die
1: Chemie auch und die flirten schön. Bruce Willis äh, hat ja vorhinein auch schon mehrfach betont, dass er zehn Jahre lang keinen Sex mehr hatte und da ein sehr dringendes Bedürfnis hat und mhm. ich glaube, in einem Film war noch kaum jemand so aus der Storyhaus nachvollziehbar motiviert, sich an eine Frau
0: anzuschmeißen, wie Brust Willis in dieser Szene. Genau. Und ähm, dann passiert was, äh, die Versteigerung geht los und wir lernen hier die großen Antagonisten des Films kennen. Ähm, gespielt von Richard E. Grant und ähm, die Sandra Bernhard. Ähm, die Mayflowers, die lernen wir hier kennen. Mhm. Und wenn du mich fragst, und wir, ich, ich halte es jetzt einfach kurz, das ist für mich der absolute Schwachpunkt in diesem ganzen Film, diese beiden. Ähm, also an einigen Stellen hat, hat mir diese Performance von diesen beiden, mhm. anders möchte ich es nicht nennen, ähm, wirklich so ein bisschen so das ach, madig gemacht. Das war so drüber und so viel Fremdschämen-Momente. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähnlich, aber ich fand es eben gerade nicht schlimm.
1: Also eine, ich finde, also bei mir ist gerade die Performance von den beiden auch nochmal extra hängen geblieben. Das hat für mich einen absoluten Comic-Charakter dadurch ausgemacht in diesen Film dann an dem Punkt, wo die auftauchen, ganz klar zu so einem äh, komplett aus diesen, wie soll ich sagen, im Grunde genommen ist es ja ein Abenteuerfilm und ich würde den jetzt mal ganz grob mit Indiana Jones vergleichen, mal eben so. Und Indiana Jones, ist ja auch ein Action-Abenteuer mit humorvollen Untertönen. Aber bei Indiana Jones bleibt alles das, was Humor ist, entsteht aus der Situation heraus und ist immer mal wieder. Und da haben wir auch so einen ähnlichen Held wie Hudson Hawk. Aber im Grunde genommen steht da die Action und das Abenteuer und das Geschichtliche steht im Vordergrund und das Humorvolle, das Leichte ist mehr so ein durchgehender Ton, der sich aber nie so richtig aufdrängt. Ähm und das, äh, äh, dieser Film hat halt diese ganze klamaukige Sache und mit diesen Mayflowers kreist es eben diesen Film in eine komplett andere Richtung. Das mhm. ist eben, das ist eben, äh, an dem Punkt sind das die, äh, ist es ein, eine Comic-Verfilmung für mich. Mal grob, also, also das, ich akzeptiere da ab dem Punkt die Sinn überdreht und das ist jetzt eben nicht mehr bei, wie bei Indiana Jones so ein vielleicht könnte es mal so wirklich gespielt haben, also Indiana Jones ist ja so an der Grenze, dass man sagen könnte, es könnte vielleicht gerade noch so real sein, also weißt du, so ein ist es natürlich nicht, aber weißt du, was ich meine? Es, äh, die, der Humor geht nie in die Richtung, dass du denkst, okay, ich bin Jetzt bei Superman und Batman, sondern es bleibt alles noch so hart an dem, was irgendwie vielleicht noch physikalisch möglich wäre. Und äh, an dem Punkt mit dem Mayflaus ist bei mir Hudson Hawk ganz klar, das ist, also ich bin jetzt bei, das könnte von, ähm, äh, von äh, 101 Dalmatina, die, ja. äh, die, die, wie heißt sie? Imelda oder sowas? Irgendwas. Die, ja, ich will. Hm. Äh, ist so in die Richtung, da befinde ich mich gerade. Es sind einfach irreale Bösewichte, die eben total wild agieren und mir macht es tatsächlich Spaß. Ich finde, die haben so beide so kantige Gesichter also und gucken so krass in die Kamera und posen so krass übertrieben rum, dass das irgendwie für mich dazugehört. Es ist gleichzeitig Fremdschämen. Ja. Es ist Es auch, aber irgendwie macht es für mich so ein einen wichtigen Teil von dem Film aus, dass ich ihn auch
0: mag, deswegen. Hm. Ich weiß, was du meinst. Also Die sorgen halt äh, für ein ähm, sehr großes äh, ähm, für so eine Waage halt, weil die sind halt so krass überzeichnet. Ähm, da fällt eben halt alles andere nebenbei nicht ganz so krass auf. Ähm, ja, und du, geb, 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 geb ich, kann, kann ich zumindest nachvollziehen. Ja, und es passt ähm
1: was jetzt ja auch noch kommt bei der Auktion, es sind ja ist da ja noch ein anderer Antagonistenpunkt, das ist ja das CIA mit äh, seiner Geheimagententruppe aus ähm, ja, äh, unser wie heißt es in Deutschland? GSG9 ist glaube ich eine Kasperle-Gruppe gegen ähm, gegen diese CIA-Gruppe, die da aufgeht. Deu Im Deutschen hat man sie die Vollmilch-CIA
0: genannt. <lacht> Großartig. Also So Mhm. Wusstest du, dass diese Vollmilch, die, die wird ja von ähm, James Coburn ja hier gespielt, angeführt? Mhm. Ähm, der hat den Namen George Kaplan. Kommt ich dir der hab, Name bekannt ich, vor? Ich, ich habe
1: es gelesen. Äh, wo,
0: woraus kam, war der Name? Der, der ist, unsichtbare Dritte, den wir doch schon
1: besprochen haben. Genau, genau. Der spielte auf ähm, unsichtbaren Dritten an. hartz Rock ist voller Anspielung. Auch das. Äh, Hätte ich nie raus, also einiges merkt man und vieles muss man glaube ich nachlesen. Da, die haben da viel reingesteckt.
0: Aber es, äh, ich würde bitte. gerne nochmal auf den Punkt noch mal kommen zu den beiden. Ja. Der ähm, Journalist und auch Drehbuchautor, der Mark äh, Kermode, Hermod, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, der hat nach dem Film, als er den gesehen hat, Richard E. Grant angesprochen und hat ihm gesagt, dass er einer von den wenigen Leuten ist, ja den Film mochten und vor allen Dingen auch Richard E. Grant da drin mochten. Und äh, Richard mhm. E. Grant, der diesen Film nicht sonderlich toll findet, bis zum mhm. heutigen Tag, hat ihm direkt gesagt It was a stinking pile of steaming hot donkey, donkey droppings and you are an idiot. <lacht> ja. <lacht> was
1: ich schade finde, weil wie gesagt äh also die ähm wie die beiden agieren, ist, mit, äh, ist bei mir viel mehr hängen geblieben, als zum Beispiel diese äh, vollmilch hier, E-Gruppe, die ähm, erst, als ich die dann gestern, vorgestern gesehen habe, dachte ich, ach ja, das war ja auch noch, aber Hudson Hawk ist für mich, neben Bruce Willis, dass die beiden, die so einfach herausstechen. <lacht> Extremst herausstechen.
0: Mhm. Genau. Und, ähm nach dieser Auktion, kleine Verfolgung sagt, ähm, Golden Gate Bridge und dann trifft er nochmal auf die Vollmilch-CAE und sie betäuben ihn und legen ihn schlafen und dann gibt es einen Schnitt und er wacht in Rom auf und dann spielt sich ab dieser Zeit dieser Film nur noch in Italien ab. Genau
1: und dann lasst mich kurz zur Vollmilch-CAE was sagen, weil das ja, ja die Hörer, die den Film nicht gesehen haben, jetzt nicht wissen, was das soll. Das ist eine ziemlich schräge Truppe aus äh, auch, äh, Charakteren, die direkt aus den 80ern in, äh, in den Film reingefallen sind. Ähm, die äh, jeder äh, einen speziellen äh, Vollmilchriegel, deswegen Vollmilch, also Snickers oder äh, Butterfinger und äh, so weiter essen und äh, entsprechend an, äh, aufgrund dieser Riegel ihren äh, Codenamen hatten und äh, ja, das, dieser Butterfinger zum Beispiel mit seiner Fukuhila blond gefärbten Frisur, so ein richtig bulliger Typ. Äh, da, ich habe mich bei, äh, also diese, die stechen alle so raus, Und dann KitKat gehört ja auch dazu, ne? äh, gespielt mhm. von David Caruso, man kennt ihn danach aus äh, CIA Miami. Mhm. Ähm, der als äh, ständig äh, verkleidet auftaucht, als ähm, äh, angepasst an die Umgebung und nicht spricht, lauter witzige Charaktere und ich habe mich da sehr an Top Secret irgendwie äh, den Film Top Secret da in das Feeling in dieses Zucker Abraham Zucker Klamauk Feeling mhm. reinversetzt gefühlt, dass jetzt einfach ab dem Punkt, wo die Mehlflaus und diese Vollmilch cia auftaucht den Film ist die Ernsthaftigkeit des Films komplett gegessen. Mhm. Ähm, ja. Aber so viel, äh, so viel dazu. Wir haben jetzt also lauter eher komikhafte Bösewichte. Wir sind in
0: Italien und was passiert jetzt? Ähm, ja, der Hudson Hawk, der lernt hier den den Meflauer mal richtig kennen und der ähm, erzählt ihm, ähm, dass er vorgesehen hat, ihm zu einem nächsten Bruch ähm, einzuladen und zwar soll der doch in Italien doch bitte ähm, auch ein weiteres Stück, äh, das Buch von Da Vinci, irgendein so Buch, was er, ich weiß gar nicht mal, welches das genau war, das Buch Helf mir auf die Sprünge, weißt du es gerade? Nee. Auf jeden Fall. Er soll auf jeden Fall ein Buch von Leonardo Da Vinci, soll er eben halt klauen mhm. und Jetzt komme ich halt auch so langsam an einen Punkt, wo ich richtig merke: hier, also hier klappert es überall, an allen Stellen, an Ecken und Enden. Die laden den, also die bringen den nach Italien, damit der dort sozusagen dieses Ding klaut. Lässt aber die ganze Zeit immer die Leute beschatten, hat eigentlich diese komischen CIA-Dudes da, die das eigentlich auch machen können. Und holen den dann halt darüber. Und mhm. um ihn dann noch zusätzlich zu überreden, holen die noch Danny Aiello auch noch mit rüber, ähm, damit der dann Hudson Hawk überreden kann, dann dort zu bleiben und den Bruch zu machen und ich hab's nicht verstanden. Ich, ich habe dann einfach gesagt, okay, Film, mach mit mir, was du willst, hab schöne Bilder ähm, und ähm, versuch lustig zu sein, ähm, aber ähm, bei der Story steige ich jetzt langsam aus. Ich, ich hab's dann wirklich nicht verstanden kannst da, du es mir vielleicht irgendwie ähm, nein, erklären. Da gibt es einfach, da gibt einfach keine Logik mehr. Da ist dann ganz klar, die
1: haben, haben ein Ziel mit dem Film. Äh, es geht da am Ende sind diese Steine von Da Vinci, die alle gefunden und zusammengesetzt werden müssen. Das ist äh, der Grundplot, ne? ähm, also das ist die Grundmotivation, dem alle rennen, beziehungsweise mhm. wo äh, die Bösen rennen und Hudson Hawk halt immer irgendwie mit reingezogen werden muss, weil der hat ja das ist ja das, was zum Beispiel bei dem Indiana Jones anders ist Hudson Hawk hat ke selber kein Interesse an diesen Stein. der mhm. muss ja, dieser Film, und weil das so ist, weil der, das die das nicht auf die Reihe kriegt haben mit dem Drehbuch, muss da ständig wieder was passieren, um den dazu zu holen und das schaffen die halt einfach nicht gut die bauen da halt einfach ganz komische Brücken, die nicht mehr nachvollziehbar sind und das ist was du schon sagtest, wenn, äh, im Vorgespräch, glaube ich, sagtest, ein Grund, warum der Film irgendwie nicht gut ist, objektiv, nach formalen mhm. Kriterien, ist das Drehbuch. Und zwar spätestens an der Stelle dann. Mhm. Äh, ich finde, vom, der, vom Anfang an funktioniert es an sich noch. Mhm. Aber ne, wird dann halt immer löchriger und jetzt hier sind wir an einem Punkt wo wir uns dann einfach hin, Wenn man bis dahin dran geblieben ist bei dem Film, guckt man eh zu Ende, weil dann hat man sich abgefunden,
0: mit dem wie der Film funktioniert. Genau und dann passieren auch so eine verrückten Sachen du denkst, okay, wir haben Andy McDowell ja am Anfang ja in diesen ähm, äh, bei dieser Aktion gesehen und denkst so, okay ähm, sie ist als Vertreterin von Vatikan da und jetzt siehst du, sie ist eine Nonne die aber auch gleichzeitig eine Agentin ist mhm. und da, wenn dann noch mehr so eine Sachen dann halt noch mal dazukommen und dann diese verrückten Auftritte von der Vollmilch-CIA, wo dann dieser Cat dann auch immer die Klamotten von den Leuten, die er beschatten soll, anhat. Ähm, und ich einfach nur eine Frage stellt, was, okay, und wie ich es schon bereits gesagt habe, Film, mach einfach, ähm, ich mhm. bin jetzt aber bei der Story halt noch <lacht> raus und ich glaube, es ähm, ist auch nicht so schlimm. Ja, also wenn, wenn, wenn wirklich jemand äh, diesen Film ähm, so in Gänze rational erfasst hat und das auch verstanden hat, wie es auch gemeint ist, auch hier Hinweis, haut's in die Kommentare und erklärt uns das nochmal. Ähm, aber auch wenn ich den Film bestimmt 20, 30 Mal gesehen habe und jetzt nochmal, es macht's nicht besser. <lacht> ist, äh, ne, ich glaube jetzt, je, je mehr wir drüber reden und ich
1: drüber nachdenke, ist das. Ähm haben die sich bei dem ganzen Film gedacht, die wollen einen Film aller Hotshots, aller Top Secret, aller Brautes Prinzen in Film in die Richtung machen, aber mit dem Topic halt Meister Deep und, äh. und
0: und ich, ich glaube nämlich nicht, ich glaube nämlich nicht, dass das so ist. Denn das widerspricht sich ja vor allem auch mit, dem, mit den Aussagen, die Bruce Willis ja getätigt hat. Weil der hatte ja eigentlich eher so eine ähm, so eine Screwball ähm, heißt-Version da irgendwie in seinem Kopf. Und ähm, der, der hatte der ganz andere äh, Namen mit ins Spiel gebracht. Ähm, ich glaube, die, die, ja, die, die Katze auf dem heißen Blechdach. Ja, ähm, nee, nee, das, Der Katze auf dem heißen Blechdach ist ein Drama. Nee, dann war nee, ich verwechsel das gerade, das war irgendwas anderes. Äh, wie, 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 wie hieß es denn noch? Ähm, ich hätte es jetzt gerade gelesen. Achtung. Du, 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 du. Ich habe es hier irgendwo gelesen. Hitchcock über die Dächern von Nisa vielleicht oder so. Genau, genau, genau. Sowas in
1: der Art. Also äh, nochmal. Also mehr so Suspense mit einem Einschlag-Humor.
0: Dann haben sie es gründlich in der Ausführung gründlich daneben gelegen. Ja, genau. Und dann drinne äh, hatten die einfach nur die Idee, es hm, könnte vielleicht langweilig sein, lass uns noch ein paar Gags noch mit reinbauen. Und so fühlt sich das auch an. Und ich habe bis zu einem bestimmten Punkt an diesem Film, habe ich mir so gedacht, der Regisseur ist eigentlich ziemlich clever. Es gibt so ein paar Szenen, die genauso dieses Screwball, dieses heiß movie diesen mhm. Mix so auch so, so so ganz gut zusammenfassen. Ich glaube auch gerade so äh, am Anfang ist da ganz viel noch mit drinne Und diese ganzen ähm, gaggigen Szenen, die sind wie losgelöst vom, vom 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 Rest des Films und da sehe ich auch so ein so ein mhm. so, so wie so ein ganz kleinen, also wie als wenn der Regisseur am Ende sagen könnte diese ganzen Szenen könnten wir jetzt einfach rausschneiden so dass ich wenn ich jetzt einen Directors Cut bekäme meine Version des Films tatsächlich mhm. dann halt geben kann so habe ich das im Gefühl okay so kommt mir das auch vor weil einige Szenen wirken halt auch wie rangeklatscht im Deutschen wiederum fällt das wirklich nicht auf, weil auch die ganze Zeit drüber gequatscht wird und selbst wenn die wenn die nicht mehr zu sehen sind, dann hörst du die Stimme eben halt außen oft, die dann immer noch mehr Unsinn noch dazu erzählt, also im, im, im Deutschen ist er sozusagen an dieser ähm, geckigen, ähm, trashigen oder... Ja, sehr übertrieben Hotshots-mäßigen äh, Mel Brooks-mäßigen Variante noch eher dran, als es eigentlich im Englischen ist. Weil im Englischen hat er sich ähm, tonal und ähm, auch von, von seinem Pacing her äh, komplett verhoben. Und im Deutschen hat man das einfach wirklich mit der Synchron versucht, eben halt gerade mhm. zu ziehen. Ja. Und äh, da funktioniert das schon ein bisschen besser, auch wenn ich jetzt äh, sagen muss, ähm, ich finde es jetzt schon ein bisschen übertrieben, also jetzt, wo ich diesen direkten Vergleich halt auch habe. Also das ist ja teilweise ja ähm, absurd. Was da alles kommt. Genau, ich vermute mal, ich meine, wir haben, als wir den Film geschaut
1: haben, waren wir beide im Besten, wir entdecken das Filmschange für uns, äh, Alter. In, mhm. Und wo wir so und so, äh, wo man einfach alles mitnimmt und alles in sich aufsaugt. Und war, stand dem sehr gutmütig gegenüber. Als ich den dann vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen habe, wahrscheinlich in deutscher Synchro, höchstwahrscheinlich, da war es mir dann wahrscheinlich... Äh, schneide mal das wahrscheinlich dann raus hinterher sieht wahrscheinlich 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 ähm, da war es mir zu klamaukig durch die deutsche Synchro vermute ich jetzt mal denn als jetzt mit ähm, im englischen Original vorgestern hat er wieder wesentlich mehr Spaß gemacht und wirkte nicht so trashig wie ich den vom letzten Mal schauen in Erinnerung hatte Mhm.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt äh, so ein bisschen so Richtung Ende des Films kommen, weil äh, wenn man so will, eigentlich passiert nicht wirklich großartig viel, außer dass es dann noch den einen oder anderen Spin da noch gibt, ähm, dass eben halt äh, Hudson Hawk erfahren muss, dass Andy McDowell eben halt eine Nonne ist und äh, dass die CIA mit drinne verstrickt ist, obwohl es irgendwie doch nicht verstrickt ist. Und ähm, möchte ich hier an dieser Stelle äh, mal äh, Michael Kamen hervorheben. Mhm. Denn ähm, Michael Kamen ist einer von diesen Komponisten, äh, die ich gerade auch, als ich sehr jung war, äh, äh, besonders ähm, äh, präsent äh, hatte. Das war mhm. sozusagen ein äh, wichtiger Name halt für mich, weil alle Filme, die so äh, Ende 80er, Anfang 90er so rauskamen, hatten größtenteils äh, seinen sein Score. Und die kamen auch meistens aus dem Hause ähm, Joel Silver. Also ja, stirbt langsam. Ähm, dann hat er Lidl Weapon hatte gemacht. Ähm, ich hatte früher auch gerne äh, Robin Hood gesehen, hier von Kevin Costner äh, ja, mit Kevin Costner. Ja. Äh, ich glaube ja auch, glaub auch von, oder? Nee, Aber der wie, ist... Nee, der ist nicht von Kevin Costner, das okay. weiß ich. Genau. Ähm, hatte auch, glaube ich, den Highlander hatte, genau, den Highlander hatte gemacht und ähm, da waren so viele Sachen, auch Schwarzenegger, Last Action mhm. Hero und da waren wirklich so viele Sachen dabei, dass, der war halt immer präsent bei mir und es äh, ist schade, dass er äh, so früh schon verstorben ist. An ähm, einem Herzinfarkt ist er 2003 verstorben. Mhm. Und den das wollte ich hier nochmal im Shoutout geben. Ähm, äh, toller Komponist. Ähm, das waren immer sehr ähm, wuchtige und trotzdem sehr ausgeglichene Scores. Also sie haben mir gefallen und die waren sehr markig. Ähm, und äh, die, 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 beschreiben für mich eigentlich so ähm, dieses 80er, Anfang 90er Action-Kino, ja. äh, eigentlich ganz gut für mich, also die Musik. Das ist so, da, da braucht es den Score von Michael Kamen, aber nicht von äh, meinetwegen, äh, wie heißt der Deutsche? Ähm, Zimmer. Zimmer, Hans Zimmer zum Beispiel, das, das ist eine ganz andere Welt und dann vielleicht an der Stelle noch ähm, Dante Spinotti, den Kameramann, der sollte eigentlich gar nicht den Film drehen, sondern der Stammkameramann von äh, Paul Wirhöfen, der Joost Vakano, der Niederländer, der sollte den Film drehen, konnte aber kurzfristig nicht und dann hat man eben halt äh, Dante Spinotti genommen und meine Herren, ist dieser Film ähm, toll fotografiert? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt bei Andy McDowell. Mhm. Ähm, es gibt zum Ende des Films, wo die dann auf dieser Burg sind äh, und die auf die Burg kommen wollen, da sind doch äh, diese zwei ähm, Wachen, die da aufpassen sollten und die klettern doch an der Fassade doch da hoch mhm. und ziehen die dann, dann runter. Ist dir aufgefallen, dass da im Hintergrund so ein kleiner Berg ist und dass da gerade an diesem Berg die Sonne untergeht? Mhm. Und solche Shots, also ganz ehrlich, wenn ich so einen Film produziere, dann brauche ich für diese Szene brauche ich keinen, keinen Sonnenuntergang. Ich brauche das nicht, die Szene braucht es nicht, die kann gleich im Nacht spielen, das muss nicht sein. Aber nein, das musste unbedingt, das musste festgehalten werden. A, um natürlich diesen Wechsel, dass wir dann die späteren Szenen eben halt abends sind, mit drin zu haben. Aber das, dieses Licht und diese Einstellung ist so schön, obwohl die Szene wirklich einfach nur... In der Anschlussszene ist ja, um mhm. zu sehen, dass ja. die halt weiterkommen, dann siehst du eigentlich, wie viel Detailarbeit in der Kameraarbeit drin steckt. Das muss ich dann unbedingt nochmal hervorheben. Also, das ist nur ein Detail davon. Aber wie die Kamera in den Räumen arbeitet, wie die sich bewegt, ähm, kein Wunder, dass er dann halt auch später Stammkameramann von Michael Mann geworden ist und ja. viele andere große Produktionen mitgemacht hat. Ein hervorragender Kameramann und ähm, hat ein sehr gutes Auge, ein sehr schönes Gespür. Dieser warme Ton, den du auch schon in den Staaten hast, den noch in Italien ja. gut durchgezogen, ähm, tolle Objektivwahl. Das sieht auch wirklich alles super ästhetisch aus und das, also die Kameraarbeit wertet genauso wie die Musik diesen Film deutlich auf. Ja. Also hätte das irgendjemand anderes gemacht, der Film hätte niemals wäre niemals so gut gewesen. Ich hätte ihn auch qualitativ schlechter wahrgenommen. Also die Kamera als ist wirklich mein ähm, Punkt, warum ich sage, ähm, das ist schon allein ein ähm, Grund, den Film zu sehen. Da pflichte ich dir bei. Jede Menge Kudos an die beiden. Genau, wir sind am Ende des ähm, Films. Wir sind beim großen Franc Finale, das ja dann auch noch mehrfach ähm, aufgesplittet ist. Ähm, wir haben einmal ein Fight ähm, zwischen James Coburn und Bruce Willis. Danny Aiello muss sterben und möglicherweise vermeintlich mhm. muss sterben ähm, und selbstverständlich müssen die Mayflowers natürlich noch gestoppt werden, damit sie eben halt kein Gold äh, machen können und den Markt überfluten können und somit die Weltherrschaft erlangen können, sondern das wird hier alles doch sehr ähm, effekthascherisch alles aufgelöst. So sieht's aus. Wie, wie, fandest du, wie, wie fandest du denn das Ende eigentlich? Welches jetzt von den vielen? Also insgesamt sagen wir wirklich so die letzten
1: 25 Minuten. <lacht> okay, ein sehr großes Ende. Ich würde sagen, da bin ich bei dem Film einfach nur dabei. Für mich ist der Film da gelaufen. Die geilen Sachen sind alle passiert. Mhm, mh. Und das wird jetzt. Alles zusammengeführt, und bleibt dran, guckt sich einfach das Ende an, aber speziell bei dem Ente, obwohl ich den Film gerade erst gesehen hätte, habe ich jetzt nur noch so einzelne Szenen, wie die äh, dann Danny Aiello, glaube ich, auch noch auf dem Esel ankommt, weil er doch nicht gestorben ist und diese schöne Einstellung, diese mhm. schöne Kitschige, wo die da im italienischen äh, Rest, vor dem italienischen Restaurant sitzen mit der Burg im Hintergrund, wo es brennt, äh, ja, der Fight mit James Crowell, das sind einfach so kleine Flackerlichter und es eigentlich bleibt da nichts mehr hängen, weil alle, alle geilen Sachen sind eingeführt, auch die ganzen klamaukischen, fetzigen Sachen wie äh, das Kreuz mit dem, äh, Andy, über das Eddie McDowell quasi mit ihrem Vatikanchef spricht und so, mhm. äh, so, eine, so eine Gags, die einfach hängen bleiben oder das ist, die sind dann passé und äh, wenn dann noch witzige Sachen, also noch wichtige Sachen waren, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Für mich ist das im Kopf ein einziges Ja, wir haken jetzt die Punkte ab, um die Story zu Ende zu führen. Ja. Habe ich was verpasst ansonsten? Habe ich schon wieder was vergessen?
0: Nö. Also, ich, also jetzt nicht besonders erwähnenswertes. Also ich, nee. was ich dazu sagen wollte, ich, ich fand äh, ähm, der, der der Schluss ist eigentlich, wenn man es so will, wenn das ja eigentlich der Höhepunkt des Films sein soll, dann finde ich, dass ähm, da verpufft ganz viel. Weil eben halt weil so viele Sachen drin sind. Es ist ein Effektfeuerwerk. Da, es, ist, es kommt mir wirklich vor wie so eine ähm, wie in so einem Erlebnispark alles ist überspitzt, jetzt der Butler muss sterben, die müssen sterben, alles sind irgendwie tot oh, am Ende und dann sitzen halt, nachdem wirklich ähm, so viele Menschen gestorben sind, sitzen dann Andy McDowell und Bruce Willis da, trinken eben halt äh, übrigens den ersten Cappuccino im Film, er trinkt seinen allerersten Cappuccino da. Ja. sonst äh, Alle anderen Kaffee. Cappuccinos, die er trinken wollte, die... Haben nie funktioniert oder hat nicht geklappt, aber hier konnte er. Und alle Leute sind tot, der trinkt da den Kaffee in aller Ruhe und du siehst im Hintergrund noch die Burg brennen, denkst du, meine Herren, die haben hier gerade so viele Leute glatt gemacht und jetzt könnt ihr in Ruhe dann noch schön einen schönen Kaffee trinken. Und ihr Freund ist eigentlich ja auch noch tot. Ja, und da kommt er dann eben halt auch noch und erzählt was von einer Sprinkleranlage und von Airbags und wie viele Meter wird das gewesen sein, wie der da runtergestürzt ist? 100. 100, 120 Meter oder irgend sowas? 100 ja, viel. Und, ja, das sind gute Airbags. Ähm, also, ähm, die Technik der 90er muss wirklich sehr fortschrittlich gewesen sein. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, also, wir wissen genau, der Film nimmt sich da zu keiner Sekunde ernst und erhebt da auch keinen Anspruch, ähm, realistisch zu sein oder sonst irgendwas. Das, das, das will der halt auch einfach gar nicht. Ähm, aber der Schluss insgesamt tatsächlich, um das jetzt, äh, abzuschließen, hat mir jetzt nicht so sehr äh, gefallen. Das, äh, das plätschert immer ein bisschen an mir vorbei. Ja. Eben halt, weil so viel passiert und ähm, ich dann auch manchmal die, die, die Orientierung ähm, verliere. Der Film an sich. Ist ja wirklich gut fotografiert, aber zum Schluss habe ich das Gefühl gehabt, eben halt weil so viel passiert, dass man da schnell die Orientierung verliert. Wo genau befinde ich mich jetzt eigentlich genau in dieser Festung? Wo gehen die jetzt eigentlich hin? Warum gehen die da hin? Diese Motivation, die fehlen dann teilweise. Und ähm, ich glaube auch, ähm, Richard E. Grant spricht da ja auch von chaotischen äh, Drehbedingungen und mhm. beim Budget von 65 Millionen, und das ist wirklich eine ganze Menge, auch für die damalige Zeit gewesen, für so einen Film mit ja. Auslanddrehs, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die sich dann an einigen Stellen da halt auch ordentlich verhoben haben.
1: Da haben zu viele Leute zu viel gewollt und sich gestritten, dann äh, beim Dreh. Das ist wahrscheinlich ja. das, was passiert ist, nach allen Daten, die wir jetzt haben. Aber wenn ich den Film schaue, da erkenne ich kaum noch Screwball-Komödie oder ich erkenne die Absicht, dass es das sein sollte, erkenne ich da nicht. Da sind Momente drin, aber was mhm. nach diesem Film für mich übrig bleibt, ist eine komikhafte Verfilmung oder eben, wie gesagt, ein Film aller Hotshots aller Top-Secret. Der eigentlich, das ist für mich das Vordergründige mit viel Action und viel quatschiger Humor und lauter Gags und total überdreht und Too Much von allem und jede Menge und jede Menge Spaß beim Schauen. Der Film gefällt mir doch. Ich kann ihn
0: trotzdem einfach nur empfehlen. Genau, der Film hatte ja tatsächlich ähm, 65 gekostet und dann doch am Ende noch ähm, äh, relativ gut eingespielt, ja, 87 Millionen oder irgendwas waren das, ähm, allerdings ähm, 17 davon waren ja nur in den USA und Kanada und der Rest weltweit, also wahrscheinlich im, Aus eben, im Ausland hat er sehr gut funktioniert und dann äh, kommt ja noch der Punkt, die Videokassetten, die es damals gab. Die haben auch noch mal ordentlich eingeschlagen und der Film ist auch mit äh, ähm, im, im Laufe der Jahre wirklich wie zu so einem kleinen Kultfilm geworden, eben halt, weil er so verrückt ist, weil er ja. so abgefahren ist ja. und ähm, es gibt nichts Vergleichbares, mir fällt kein vergleichbarer Film ein, der irgendwie ist wie der. Gibt's nicht das ist ähm, bei der film auch so ähm, von, von, von seinem pacing also irgendwie insgesamt funktioniert schon irgendwie aber ähm, die, 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 die ganzen ähm, äh, Szenen untereinander ähm, die, die diese stimmung dass das eigentlich Passt das vorne und hinten nicht und ja. trotzdem passt es
1: irgendwie. Weißt du, was ja. ich meine? Das ist Gen so. Genauso geht es mir beim Schauen ja auch irgendwie dieser Film. Man hat das Gefühl, einen schlechten Film zu schauen, der wahnsinnig viel Spaß macht und eigentlich ja. gar nicht schlecht aussieht. Man fragt sich, also klar, der Klamauk ist da das Erste, wo ich dran denke, okay, vielleicht zündet das jetzt einfach gerade nicht und ist so ein bisschen so, äh, aber eigentlich schaust diesen Film, ist es keine Sekunde langweilig. Am Schluss, klar, ist so typisch actionfilmmäßig, aber so, man hat ein, ein geiles Story aufgebaut, jetzt muss am Ende nochmal alles explodieren. Das passiert ja öfter mal, auch bei sehr guten Actionfilmen, dass da am Schluss man sich ein bisschen verliert in einer Krawallorgie. Aber ansonsten schaut ein bisschen Film, man wird von einem ins nächste geworfen und es macht aber Spaß, sich da mitnehmen zu lassen. Es fühlt sich halt nicht nach einer einheitlichen Stimmung an, aber irgendwie rutscht man trotzdem das Ganze mit rein und denkt sich, okay, klar, jetzt ist er halt der Meisterdieb oder jetzt sind wir halt bei, diesem, bei dieser chaoten CIA-Truppe, die eher klamaukig ist und komikhaft äh, Ja, in, in irgend, also schlechter Film, er hat Goldene Himbeere bekommen für den schlechtesten, oder war nominiert, weiß jetzt gar nicht mehr für den schlechtesten Hauptdarsteller, schlechtesten Nebendarsteller, äh, schlechtester Film, glaube ich. Schlecht, äh, sch äh, schlechteste Regie, ist doch das gleiche wie schlechteste Film, ne? Nee, also, ähm, äh, Film ist ähm, Produzenten, das so okay. ist Regie. Mhm. Mhm. Ähm, jede Menge goldene Himbeeren, ja. abgesahnt, also äh, wurde total verrissen, es gibt also viele Leute, die das so sehen, andererseits hattest du ja vorhin den äh, Fact gebracht, dass der in den Staaten als stirbt langsam. Äh, Zwei Na Nachfolger, so? Mhm. Na, so in dem Sinne von, und natürlich, wenn ich als Störblangsam-Fan ins Kino gehe und da knallharte Action mit ein bisschen äh, Galkenhumor erwarte und dann auf einmal dieses, äh, äh, ja, Scrooper, von Scrooper bis hin zu Klamauk reichende Musical-artigen Abenteuerfilm, dann schau, also, wo das bin ich natürlich äh, erstmal irritiert. Und vielleicht auch gehöre ich dann zum falschen Publikum. Ähm, da kann ich verstehen, dass er da nicht so viel eingespielt hat. Ja, aber ein offensichtlich objektiv irgendwie nicht guter Film, obwohl eigentlich alles, die Voraussetzungen waren super. Mhm. Vielleicht ist das, das das Beispiel für, wenn alles stimmt und das Drehbuch scheiße ist. Mhm und dann äh, vor vor Ort äh, dann noch sich gestritten wird und haufenweise nach äh, gebessert wird
0: äh, das was das ausrichten kann an einem Film ja, eine ganze Menge. Zum Glück hat das Team ja trotzdem irgendwie funktioniert und es sind viele Profis mit dabei, die diesen Film mehr oder weniger zusammenhalten. Da hat Joel Silver natürlich ein gutes Team zusammengestellt und der ist natürlich auf absolut Nummer sicher gegangen. Also gerade, wie bereits schon erwähnt, wer da mit, mit, mit dran saß, Schnitt, ja. Kamera, Musik, auch Regie eigentlich. Aber bei so vielen Sachen kann halt auch der beste Regisseur halt auch nichts mehr machen, ganz besonders wenn du jung bist, noch nicht so ein Standing hast. Auch ihn hätte das ja fast beinahe hier die Karriere gekostet. Ähm, er hat sich dann im, im Verlauf der Zeit äh, dann mit äh, Komödien dann auch über Wasser gehalten. Ähm, der gehört dann halt hier 40 Tage, 40 Nächte gehört er da zum Beispiel noch mit dazu. Mhm. Oder äh, Lügen haben lange Beine. Also gerade so die End-90er ähm, Komödien, bis er dann irgendwann dann ähm, zu den Serien abgewandert ist und da dann schon wieder ein bisschen mehr Auftrieb hatte. Da hat er hier Drew Blood mitgemacht, Californication und sowas und mhm. Genau. Ich fand den Film super unterhaltsam. Ich kann den Film aber nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Und wenn ich einen Film empfehle, könnte ich mich noch nicht mehr entscheiden, gucken in Deutsch oder gucken in Englisch. Weil beides hat so sein Für und sein Wider. Mhm. Also wir haben tatsächlich wirklich das unverschämte Glück mit dieser deutschen Synchro, die halt wirklich nochmal was Eigenes ist. Schaut den Film original, dass er wisst, wie der Ton ist und schaut danach in Deutsch. Die Blu-Ray, die wir haben, die kostet keine 5 Euro. Neue. Und da ist auch ganz viel Bonusmaterial drauf. Behind-the-Scenes sind drauf, Interviews sind drauf, auch wie gesagt schon, das mit der ähm, Sandra Burner ist mit drauf, ähm, der Bruce Willis spricht mit Robert Kraft nochmal die ganze Geschichte durch. Die, die scenes ähm, ist eigentlich ganz viel dabei, das Bild ist völlig in Ordnung, Ton ist auch in Ordnung, also kann man sich nicht beschweren, kann man nicht viel falsch machen für 5 Euro und soll auch keine Werbung sein, aber wer Bock drauf hat, kann sich den hier auch gleich bestellen als Blu-Ray.
1: Wer Bock auf Film hat, äh, auf Film allgemein und gern Filme schaut, der sollte den gesehen haben, finde ich. Einfach, weil der so einzigartig
0: anders ist. Hm. Als mein Kollege gerade eben, also der Stefan, mit dem ich ja auch schon ähm, zwei Filme hier besprochen habe, gerade reinkam fragt, Mensch, was äh, bespreche ich denn heute? Sarah, Hudson Hawk? Und der so, kenne ich noch gar nicht. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, von mir, von meiner Seite, ich habe tatsächlich wirklich echt nicht mehr viel zu sagen. Ich bin trotzdem fein damit, also hier gar, gar kein Verriss. Ähm, Film ist sicherlich Geschmackssache. Ich kann es verstehen, wenn irgendjemand ähm, den Film nicht so toll findet. Aber ich war hier 90 Minuten, 96 Minuten ähm, super unterhalten. Gut. Dann haben wir das doch abschließend
1: besprochen und äh, alle wissen jetzt, was damit anzufangen.
0: Fred, das war schön. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Mhm. Und bis dahin, liebe Zuhörer, abonniert uns überall, wo es geht. Gebt uns eine iTunes-Bewertung. Wir hängen da immer noch ordentlich hinterher. Und äh, schreibt uns nette, liebe Kommentare. Ähm, ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Ciao, ciao. So. Moin ihr Lauser und hässlich willkommen zu die Nostromo-Verschwörung. <lacht> Bitte?
1: Bist du jetzt bei Werner gelandet oder was?
0: Nee, äh, Krachmucker TV. Nee, äh ich wollte bloß einen lustigen ähm, Spaß machen. Hast so, du? Nicht lustig. Aber gut.
1: Gut.